0: Alléluia, gloire au Seigneur. Après les passages que nous venons de lire, là, notamment à partir du chapitre 9, après chapitre 9, je pense, le 10, le 11, il y a eu des mots qui ont été usités, qui sont certainement euh, des mots euh, qui ne vous sont pas familiers. À la lumière des Écritures, nous allons rapidement faire un lexique de ce qui a été Utiliser comme mot aussi difficile. Alors, nous allons voir rapidement les quelques mots pour essayer d'agencer la syntaxe et la compréhension de tout un chacun. Nous avons par exemple dans l'évangile de Jean Yohanan au chapitre 11, le premier verset la résurrection de Lazare. Nous avons le nom El Hazar qui s'écrit en, en hébreu El comme Elohim, comme El Shaddai. Voilà El apostrophe. Et puis on a Hazar, Hazar donc Azar donc A Z A R qui a été retranscrit dans les autres versions par Lazar Donc L A Z A R E. En fait, le vrai nom hébreu c'est El Hazar. Et nous savons pour l'étude qui a été faite précédemment que le peuple juif généralement, a des noms à consonance liés au nom du Seigneur. Donc, Elohim, Elohim, Elohim euh, euh, Daniel, euh, el Daniel, El-Shaddai, euh, voilà, le L là, qui fait allusion au L du Seigneur est souvent euh, mis soit en, en, en avant, d'un nom propre ou après un nom propre tel que dans Daniel l'éternel est mon juge donc il y a d'abord Dan et ensuite il y a le L, le L à la fin par contre ici dans El hasard le L est avant et ensuite il y a A Z A R hasard allons rapidement voir ce que signifie El hasard et notamment cette explication se trouve dans Yohanan Jean 11 au verset 1 résurrection des Lazare de Bethany donc, c'est quelqu'un déjà des Béthanie, selon le titre de l'évangile. Mais il y avait un malade, El-Hazar, de Béthanie, le village de Myriam et de Martha, sa sœur. Donc, El-Hazar est le frère, certainement le frère cadet de Myriam et de Martha. Alors, nous nous souvenons que Martha, Myriam, son sœur, mais Myriam est celle qui, est, qui avait répandu du baume sur. Euh, les pieds de jésus christ qui avait essuyé les pieds de jésus christ avec euh, avec ses cheveux alléluia à la gloire de jésus et jésus christ avait pardonné de tous ses péchés parce qu'elle était pécheresse maman c'était une, une prostituée alléluia donc son frère el azar jésus ayant sauvé cette famille cette famille va véritablement aimer jésus allons y voir el L'objet de pourquoi nous venons ici c'est pour expliquer les mots qui ont été usités le nom qu'on ne comprend pas par exemple alors le nom de el azar littéralement signifie elle a secouru donc el hasard lorsqu'on dit el hasard son nom veut dire elle a secouru donc dieu pour ceux qui estiment que c'est dieu normalement on dit elohim donc le el est mis pour le nom est élevé d'accord donc ça s'écrit euh, à Aleph, et puis le Lamed, donc le bâton de commandement, dont elle a secouru. C'est son nom, El Hazar. Et euh, on peut vérifier ça rapidement en Exode 6, 23. Exode 6, Aaron prit pour femme Elie Sheba. Vous voyez même que dans ce qu'on a retranscrit ici, Elie Sheba qui donne maintenant Elisabeth dans les autres versions, normalement le nom c'est n'est pas Elisabeth, c'est Elie Sheba. On a toujours le même, la même structure consonante. De, 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 de l'éponyme, du nom, de la racine même, de elle d'abord, et ensuite on a Sheba. Okay? Fille d'Aminadab, sœur de Nashon, qui lui enfanta Natab, Abiou, elazar et Itamar. Voilà. Et donc, dans la structure de, de la Torah, donc du livre saint sacré, du livre de juifs qui a les tanakh les cinq livres, Là-bas, quand on va dans Tanakh, on va vérifier les noms. Les noms originaux n'ont sont inchangés parce que les juifs ont refusé que leur texte soit touché ou bien changé. Mais c'est lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament que les noms ont été édulcorés, que les noms ont été changés, que les noms ont été euh, complètement renversés. On a donné des noms qui n'ont aucun sens alors que lorsqu'on reste dans les textes juifs, on consent et on comprend bien l'expression de ces noms qui ont un sens assez particulier. Alors, El-Hazar a été dénaturé, on a mis Lazar. Et si on va chercher la signification du nom de Lazar dans un dictionnaire, on ne, on ne trouvera pas l'essence de ce nom comme, à, comme dans les origines. Donc, pour vérifier le nom d'El-Hazar, on va dans le livre de Shemoth, l'Exode, au, verset, au chapitre 6, verset 23, selon qu'il est écrit A rempris pour femme Elishéba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon qui lui en Nadab, Abihu, El Hazar et Itamar. Et je pense que structurellement concernant la, le substantif de certains noms, les noms ont été gardés dans certaines bibles. Et lorsqu'on traverse dans le Nouveau Testament, oh pourtant, ce sont les mêmes, la même succession des noms qui doivent suivre. Mais les noms ont été euh, interchangés, arrangés et falsifiés dans, dans certaines bibles. Alléluia donc, El Hazar, nous avons dit que El Hazar veut dire, elle a secouru. Donc, E, elle est mis pour l'éternel, pour celui qui est élevé. Alléluia. Et Hazar veut dire, a secouru. El Hazar. Donc, on comprend quand on lit l'évangile de Jean, quand le Seigneur laisse passer El Hazar, le frère de Martin et de Myriam, dans le, dans, dans, dans le sépulcre. Nous savons que la parole est claire. La parole dit que, après plus de quatre jours, après trois jours, une fois qu'on arrive au quatrième jour, l'âme du défunt ne peut plus être ramenée à la vie. Voici pourquoi le Seigneur avait anticipé en disant à ses disciples, quand on lui, on lui avait amené la nouvelle, que celui que tu aimes est malade. Et le Seigneur lui avait répondu que cette maladie n'est pas à l'amour, mais à la gloire du Seigneur. C'est pour que les œuvres du Seigneur se manifestent. Or, les juifs savent qu'après le troisième jour, voici pourquoi Jésus-Christ avait fait trois jours. Il avait dit qu'il devait faire trois jours dans la tombe pour démontrer à la puissance des Écritures qu'au troisième jour, on peut encore récupérer une âme. Au deuxième jour, on peut récupérer une âme. Au premier jour, même si la personne est déclarée morte, on peut toujours la ramener à la vie. On se souvient bien que ce jeune homme qui écoutait, par exemple, l'évangile avec les disciples euh, du haut du, du... du toit lorsque le jeune homme est tombé du haut du toit on a la parole déclare que il avait été déclaré mort mais un des disciples je crois que c'était pierre pierre est venu se coucher sur lui et il a demandé aux gens de ne pas crier il leur a dit ne, ne, ne vous inquiétez pas son âme est encore en lui donc c'était en une fraction enfin à l'espace de, de on va dire d'un jour d'accord donc la même journée il a pu ramener ce jeune homme de la mort à la vie. Et tout, c'était dans la joie dans l'étonnement. Alléluia. Donc, après le quatrième jour, il n'est plus possible qu'un mort déclaré mort qui puisait est complètement décomposé. Parce qu'à partir du quatrième jour, c'est là où la décomposition du corps commence à se faire. Vous pouvez aller vérifier ça euh, auprès des... des, 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 des des médecins qui font les autopsies ils disent qu'à partir du quatrième jour le corps commence à se désinfecter et ensuite à sentir et à pourrir voici pourquoi lorsque les sœurs viennent demander à Jésus que Seigneur si tu aurais été là notre frère ne serait pas mort mais le Seigneur lui dit qu'il est la résurrection, qu'il est la vie rien n'est impossible et donc quand il va demander d'enlever la pierre ils vont dire mais Seigneur il sent déjà donc en fait ça veut dire que selon les juifs a plus de trois jours, donc au quatrième jour, au cinquième jour, au sixième jour, il est impossible qu'un mort puisse revenir à la vie. Et le Seigneur va leur dire que rien n'est impossible à celui qui croit, car il a la raison, il a la vie. C'était pour montrer aux Juifs qu'il était vraiment 100% homme et 100% Dieu sur la terre, car c'est lui qui donne la vie même aux morts. Et donc quand il va crier de sa voix, le mort va se lever et il va sortir. Et ça va faire un... Tolais dans Jérusalem et dans toutes les autres contrées parce que c'était un miracle de trop et euh, jamais pareille chose n'était, n'était arrivée à leur époque parce que ça, sachant que lorsque Jésus arrive à Jérusalem, Jésus rentre dans Israël, les prophéties se sont tues, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de voilà. Le Seigneur avait arrêté de faire les miracles pendant un bon moment à part le seul dernier prophète selon qui est écrit dans la Bible. C'était Johanna, Jean-Baptiste. Mais plus personne ne faisait des miracles, plus personne ne faisait des œuvres euh, inédites qui étonnaient Israël. Et le Seigneur avait tellement fait que lorsqu'ils ont consulté les Écritures, ils savent selon leur texte qu'après, à plus de trois jours, on ne peut plus ramener une âme à la vie. vie. Un mort ne peut plus ressusciter. Mais le Seigneur a dit qu'il est la résurrection. Alléluia. Donc on comprend bien maintenant la signification selon le texte. Du nom de El, Hazard, c'est El a secouru. Si le nom de El, c'est le nom du Seigneur, donc il est tout à fait normal que associé à Hazard, donc qui veut dire a secouru, sur si le verbe secourir, on comprend bien pourquoi ce miracle du Seigneur a tout son sens, car il dit qu'il est la résurrection. Et il n'y a pas de hasard dans la parole. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Ça, c'était pour El, Hazard. Nous avons encore une autre expression, enfin des expressions et des mots. Que nous avons utilisé nous sommes dans yoannan chapitre 11 donc jean chapitre 11 verset 16 alors thomas a appelé didymos ce qui a encore été retranscrit les noms ont été édulcorés ont été tronqués dans d'autres versions normalement les véritables noms des juifs soit de la des juifs de la diaspora ou bien des juifs directement de israël ces noms ont été encore changés nous avons ici alors thomas a appelé didymos ce qui a été retranscrit dans certaines versions par Didym. Si on essaie, de, on essaie de chercher le substantif et la dé, définition de Didym, c'est sûr qu'on va trouver autre chose. Alléluia. Mais lorsqu'on revient dans l'originalité des noms, on trouve vraiment leur substance. Allons-y voir ce que ça veut dire Didymos. Disons d'abord tout le verset. Nous sommes dans Yoannan chapitre 11, Jean chapitre 11, verset 16. Alors Thomas, appelé Didymos, dit aux compagnons, disciples, allons-nous aussi afin de mourir avec lui. Alors Didymos, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux ou bien jumeaux. Vous voyez déjà dans le préfixe du nom, on voit déjà dit, 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 qui donne euh, la, la dualité, hein? le, qui donne euh, la dizaine. Voilà, qui voilà. Une fois que ce sont les dizaines, on sait que c'est deux chiffres, d'accord? Les dizaines, ok, pas des dizaines, non, pas des unités. Après 9, ce sont les dizaines donc 10 2 2 2 2 2, 2. donc les ça veut dire jumeaux ça veut dire euh, ça veut dire deux d'accord. DDmos. Son nom était encore appelé Thomas. OK. Alléluia. Nous sommes dans Yohanan chapitre 11 toujours verset 18 et nous allons regarder maintenant une définition d'un mot pour essayer de comprendre ce que nous avons lu. Or bethany était après Or bethany était près de Jérusalem à 15 stades environ. Voilà, alors 15 stades, qu'est-ce que ça veut dire C'est la distance de bethany à Jérusalem. Ça fait environ 3 km. 3 km. 15 stades, c'est 3 km. De toute façon à ce que lorsque vous allez lire cette écriture, vous allez comprendre des mots qui ne sont pas euh facile d'appréhension, facile à comprendre, alléluia vous avez toujours même re- remarqué, même dans les, les émissions télé ou, le, ou les, les journalistes lorsqu'ils donnent des acronymes, euh, ils essaient toujours d'expliquer au grand public qu'est-ce que ça veut dire, d'accord euh, vous avez souvent des scientifiques quand ils parlent parfois ils ont un jargon bien spécifique et euh, lorsqu'ils émettent par exemple des, des, des expressions scientifiques Souvent, le journaliste, en appui, vient souvent euh, définir le, le mot codé et tout, pour que le plus grand nombre puisse comprendre. Donc, c'est un peu l'exercice qu'on est en train de faire ici, là. Donc, si quelqu'un qui est noviste à la parole lit cette écriture en, en, en tombant dessus, Or, Bethany, euh, était près de Jérusalem à 15 stades environ, ben la personne qui est noviste ne, ne saura pas qu'est-ce que ça veut dire 15 stades. Alléluia. Donc, 15 stades, nous l'avons dit, ça correspond à, à 3 km à peu près. Alléluia. 3 km à peu près. Donc, si vous essayez de tomber dans un passage où euh, on vous dit que des juifs sont allés chercher Jésus-Christ au jardin de Gethsemane, vers les nuit là-bas, et on commence à le, à, à, à le bastonner, à le frapper, le rouer de coups. Donc imaginez toute cette distance-là jusqu'à ce qu'on l'amène la au temps pour le juger. Pendant plus de 3 km, on va dire bon, si c'était par exemple à une distance de 15 stades. Donc le jardin de Gethsemane est là où le Seigneur allait souvent se, se reposer et son lieu secret dans la montagne des Oliviers là-bas avec ses disciples. Si cette distance était par exemple de 15 stades, vous imaginez qu'on l'aurait frappé toute la nuit Jusqu'à ce qu'il arrive au matin complètement défiguré, défiguré comme dit l'écriture, qu'on avait du mal à le reconnaître. Parce qu'il avait été défiguré, il avait pris des coups tout le long. Pendant toute la nuit, les gens frappaient aveuglement sur lui, le tapaient des coups, lui tapaient de, 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 de corse, de bâtons jusqu'à 6 heures, jusqu'à ce qu'il soit arrivé. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé. Et les gens continuent toujours à les frapper jusqu'à ce que le jour soit levé, parce qu'il fallait que... Les responsables viennent s'asseoir pour juger. Et les responsables se lèvent pour juger après 6 heures. 6 heures, très tôt le matin, ils sont venus. Donc, depuis le chant du coq dans, dans, dans Gethsemane, frapper quelqu'un sur plus de 3 km, c'est quand même une longue distance. Alléluia. C'est important souvent de, d'expliquer certaines expressions usitées dans la parole qui, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Alléluia. Et c'est souvent bien de faire des. Des recherches. Et ce genre de recherche, c'est ce qu'on appelle la méditation. Méditer, c'est creuser, chercher. C'est comme quelqu'un qui cherche de l'or. Alléluia. C'est ça, c'est ça la méditation. Mais c'est une méditation intellectuelle. Donc, si vous comparez un, un, un orpailleur, quelqu'un qui cherche de l'or, il va se munir de sa pioche. Enfin, je parle de la recherche artisanale, pas industrielle. Mais même si c'est industriel, en tout cas, on va mettre des gros moyens. Euh, il va se munir de sa pioche, euh, de, de ses produits, euh, de sa cuve, en tout cas. Il va acheter beaucoup de choses, ensuite aller fouiller toute une journée, se plier, creuser, séparer le, la, 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 la boue de, 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 des pépites d'or, essayer de balancer, voir faire la séparation. C'est un travail assez minutieux. Donc la méditation de la parole aussi correspond à cet exercice-là. De façon assez méticuleuse, mét- 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 chercher. C'est, 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 c'est ça le sens véritable de la méditation. Méditer, ce n'est pas comme les gens font le yoga, tu te mets là et tu te dis, tu fais le vide et, euh, et tu es là, tu récites des, 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 des paroles incantatrices pour faire venir je ne sais quel esprit. Ce n'est pas ça la méditation. Le Seigneur dit qu'il vit des gens en nous et lorsqu'on médite, c'est, c'est, c'est exactement ce que la parole du Seigneur déclare, que celui qui me cherche, comme on cherche de l'or, celui qui me cherche, voilà, c'est exactement donc comme on cherche de l'or, c'était un, un exemple à propos. Que tu vas te munir de tout pour comprendre la définition des mots pour comprendre le sens pour comprendre les époques pour comprendre la culture c'était à quelle époque il parlait c'est quelle était la pensée de ces personnes à cette époque Quel était les les le rituel de ce que les personnes pratiquaient à cette époque Quelles étaient les forces en présence c'était quoi la politique mise en place tu vois tu cherches là dedans c'était qui le roi de cette époque exactement à lui, comme une armée qui va par exemple envahir un terrain qui ne leur est pas favorable ils vont étudier la cartographie du terrain. Ils vont étudier euh, quel est l'endroit ils pourront descendre. Ils vont étudier euh, les, l'histoire du pays même pour mieux comprendre. Alors, la même chose, c'est ce qu'on appelle la méditation. La même chose, on fait ça avec la parole du Seigneur. Mais bien entendu, que c'est toujours aidé par l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui nous conduit en toutes choses, sans exception. C'est l'Esprit, du Seigneur. L'Esprit du Seigneur te permet de suivre des... des, des, des les définitions de certaines allocutions, certains mots, certains textes, certains paragraphes, voilà pour mieux comprendre. C'est guidé par l'esprit du Seigneur que tu peux aller en profondeur. Ce n'est pas avec l'esprit de l'intelligence humaine, sinon on va s'égarer, on risque de rentrer dans le raisonnement, dans le raisonnement, donc dans, dans, la, dans, dans la logique des, des, des philosophes. On risque de raisonner en tant qu'humain. Et euh, par contre, lorsqu'on cherche, lorsqu'on médite, lorsqu'on fouille, lorsqu'on creuse, selon que le Seigneur veut nous guider, de façon assez simple, sans trop se prendre la tête, si on ne comprend pas, on s'arrête, et on demande au Seigneur, peut-être une prochaine fois, ou bien si ce n'est pas forcément avec l'effort qu'on sentit et qu'on n'arrive pas à trouver de par nous-mêmes, le Seigneur peut utiliser quelqu'un d'autre, soit un frère, soit quelqu'un qui a déjà parlé de ça, voilà parce qu'il utilise qui il veut. Comme il dit, il est la porte, nous sommes les brebis, et c'est à lui qu'on vient frapper Et tout le monde est dans la bergerie Tant donné qu'il y a plusieurs brebis dans la bergerie Donc ça veut dire qu'à chaque brebis, à chaque spécificité Parce qu'il dit qu'il a déversé les dons à toute l'église Donc on n'a pas tous les mêmes aptitudes On n'a pas tous euh, la même disposition d'esprit Pour mieux expliquer, pour mieux comprendre Alléluia Donc on se laisse toujours guider par le Seigneur Ok, c'était, je pense, ces trois expressions que je devais expliquer nous sommes, nous fini avec Jean 10, 10 nous allons y dans, non, dans nous avec Johanna 11, allons y dans Johanna 10, s'il y a encore une expression. Voilà, nous sommes dans Johanna 10, au verset 22. Nous avons une expression là. Le sujet de ce chapitre, c'est Yahushua affirme sa divinité. Or, je lis le verset 22 dans Jean 10, or on célébrait la fête de la dédicace à Jérusalem et c'était l'hiver. Voilà, nous sommes dans une période bien spécifique, on nous dit à Yerushalem, il y, du, il y a l'hiver, il y a un temps d'hiver, et donc il y a, pendant cette période à Jérusalem, Yerushalem, euh, de consonance juive, on dit Yerushalem, et euh, ils ont changé encore une fois de plus, ils ont écrit Jérusalem en français, on ne sait pas pourquoi, mais l'ennemi, la parole nous déclare bien dans les prophètes que l'ennemi va vouloir changer et les dates, et les temps, et les circonstances, jusqu'à même vouloir changer dans la, la parole, c'est écrit, alléluia. Or, on célébrait la fête de la dédicace à Yerushalem. Alors, c'est quoi la fête de la dédicace Puisque c'est une expression qu'on a utilisée pendant la lecture pour faciliter la compréhension. Allons-y. On célébrait la fête de la dédicace à Jérusalem et c'était l'hiver. Ok, ce texte est tiré de Yohanan, Jean, donc Jean chapitre 10, verset 22. Nous avons lu ce texte. La prochaine fois, lorsque vous allez écouter le, le, l'audio, donc vous allez tomber sur cette partie. Vous saurez déjà au moins qu'est-ce que ça veut dire dédicace c'est quoi cette fête exactement alors le mot dédicace se dit tchanouka tchanouka s'écrit c h a n u k k a h donc le cas en hébreu ce qui signifie consécration donc quand on dit la fête et dédicace ça veut dire la fête de la consécration et c'est une fête qui se passe en hiver ce terme est employé pour l'inauguration de la consécration de l'hôtel destiné au sacrifice rituel. Alléluia. Donc, on rentre directement dans le contexte religieux, euh, euh, religieux juif. Je pense que ce sont les règles de la Torah éditée par euh, euh, Moïse. Donc, les instructions que Moïse avait données pour les fêtes, comment ça se passe, comment les fêtes vont se faire, comment les rituels vont se faire dans le montagne. Et ce sont ces pratiques-là que le peuple juif avait suivi jusqu'alors. Alléluia. Donc, la dédicace, ou encore tchanouka en hébreu, signifie consécration. OK Et cette consécration, ce terme est employé pour l'inauguration et la consécration de l'autel destiné au sacrifice rituel. Nous pouvons vérifier cela en nombre 7-10. Alors, si on sort de l'état, de, 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 du temps où Jésus euh, euh, était à cette période de dédicace, Alléluia, et que l'on aille regarder maintenant dans les Écritures, c'est-à-dire cinq siècles derrière, six siècles derrière, huit siècles derrière, écoutons ce que Ba Bamidbar, Bamidbar, ce qui a été retranscrit par nombre, une fois de plus ils ont changé les Écritures, cette, au chapitre 7, verset 10, les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel, le jour où on loignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. Alléluia. Tous les princes, donc les douze princes d'Israël, devaient emmener euh, à Moshe des, des sacrifices pour la dédicace de l'autel. Or, nous savons que Yeshua est l'autel. Et là, il s'apprête à être sacrifié par les juifs. Donc, le sens de cette fête vient à point nommé parce qu'il est le sacrifice ultime et le sacrifice parfait. Donc, les Écritures, 800 ans avant, 8 siècles, 6 siècles avant, selon que l'Éternel avait donné à Moshé. Donc, Yahweh dit à Moshé, un prince, un jour, et un autre prince, un autre jour. C'est ainsi qu'ils présenteront leurs offrandes pour la dédicace de l'autel. Alléluia. Voyons bien que 800 ans en arrière, cette coutume normalement est fait à l'endroit de Jésus-Christ qui est venu en Israël pour être la dédicace par excellence. Alléluia. Donc, disons par exemple que dans, ok, ce terme est employé donc dédicace ou consécration pour l'inauguration et la consécration de l'autel destiné au sacrifice. Nous pouvons s'y vérifier dans un Roi, verset 8, chapitre 8, verset 63. Shélomon, donc Shélomon, euh, qui a été encore une fois changé par Salomon, donc le vrai nom c'est mode offrit un sacrifice d'offrande de paix à Yahweh 22 000 bœufs et 120 mille brebis. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison Donc en fait, c'est une fête qui avait lieu à une certaine période de l'année, notamment euh, pendant l'hiver, et c'est une fête qui a été, euh, comment dire, instruit à Moïse pour que les enfants d'Israël puissent toujours la pratiquer de façon perpétuelle. Alléluia. Or, le sacrifice ultime, l'agneau qui enlève le péché de tous, le meilleur a remplacé les 22 000 bœufs de Chélémon ou Salomon, les, 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 les 120 brebis vous savez qu'on a mis ils amenaient même de l'or des, des, voilà des, 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 des ustensiles en or pour que les prêtres puissent euh, faire euh, les travaux euh, dans le dans, dans, dans le dans les tentes d'assignation avec ces, ces instruments là qu'ils amenaient à l'éternel or le Seigneur a dit il n'y aura plus jamais euh, euh, de de victimes expiatoires, c'est-à-dire des sacrifices pour les animaux de quelque nature que ce soit. Jésus-Christ a été le seul sacrifice. Alléluia. Car lui-même, il dit qu'à lui appartiennent l'or et l'argent. Donc, effectivement, tous les autres sacrifices de farine, de blé, de prémices, prenaient fin dès l'instant où Jésus-Christ était parti à la croix. Alléluia. Donc on peut retrouver encore cette, ce mot-là de dédicace euh, par rapport aux écritures. On peut vérifier dans les cha- chroniques, chapitres 7 à 5, ou encore pour les murailles de Jérusalem. Hein. Donc la dédicace, le sacrifice, c'était pour les murailles de Jérusalem. Hirosh- la fête de Hanuka, donc, célébrée chaque année le 25 du mois de Kislev, c'est-à-dire en mi-décembre. Voilà, c'est correspond à la partie hivernale donc mi-décembre, la fête de la dédicace, fut instituée en, mille, en 164, 164, pardon, 164 avant Jésus-Christ par Yehuda Maccabée, Judas Maccabée, okay, pour commémorer la purification du temple profané par Antichos Epiphane en 168. Et 167 avant jésus-Christ c'est sûr que cet épiphane anticorce est certainement quelqu'un qui est venu qui s'est saisi de jérusalem et certainement a commencé à sacrifier des à adorer peut-être certainement des divinités étrangères et faire des sacrifices qui, qui n'étaient pas recommandés par par la parole d'élohim à ses enfants alléluia bien avançons rapidement du temps. Nous sommes dans Yohanan chapitre 9 cette fois-ci. Voilà, c'est là où nous avons commencé notre lecture, je pense. Non, c'est là où nous étions arrêtés la dernière fois. Et Yeshua euh, guérit un aveugle. Alléluia. Nous sommes dans Yohanan chapitre 9, verset 6. Et nous allons essayer d'expliquer une expression usitée dans ce passage pour. Une meilleure compréhension ayant dit ces paroles il cracha à terre et fit de l'argile avec sa salive et mit de cette argile sur les yeux de l'aveugle alors allons-y voir argile pourquoi avait-il fait cela argile ou glaise que les potiers utilisent allons y voir romain 9 21 le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire en effet de la, de la même masse un vase pour l'honneur et un autre vase et un autre pour le déshonneur Nous sommes en Romains 9, 21. Donc cette expression de l'argile que le Seigneur va utiliser, on nous explique en fait maintenant le sens et la portée prophétique de ce geste. Parce que l'Esprit va dire en Romains, c'est-à-dire dans les livre des témoignages, Jésus-Christ n'est plus, mais... L'Esprit va confirmer à ceux qui sont restés avec la parole, ne soit que le livre des Romains ou encore la, mo- la bonne partie des livres de, 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 de témoignages après les quatre évangiles ont été écrits, je pense, par, par Jean. Alléluia. Que le Seigneur m'aide si je me trompe. Je pense que c'est Jean qui a écrit tous ces livres-là. Et donc, il explique maintenant le geste que Jésus avait fait. Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile Or c'est Jésus qui nous façonne, c'est lui notre potier selon les écritures, dans le sens de de la sémantique prophétique, dans le sens de de la parabole. Alors pourquoi est-ce qu'il a pris l'argile Pourquoi est-ce qu'il a mélangé l'argile L'argile qu'on dit en anglais on appelle de clay, et nous savons que c'est avec le clay qu'on a formé le premier être humain, il a soufflé. Or là encore une fois de plus il prend cette argile, puisqu'il est le potier par excellence pour en faire un vase d'honneur. Parce qu'il était dans le péché. Il a donné à cet homme la capacité de voir à nouveau. Alléluia. Un vase d'honneur. Toi sur le Voilà. Nous allons nous arrêter là. Au nom de Yeshua.